0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오부 진행의 정지영입니다. 이번 주에 방송될 스토리타임의 제목은 Let's Take a Chance 입니다. Take a Chance라는 말은 눈치 보지 말고 일단 한번 해보라는 의미인데요. 망설이고 주저하는 친구에게 뭘 망설여 한번 해보자 라고 말할 때 사용할 수 있겠지요. 과연 뭘 망설이지 말고 해보자는 것일지 오늘 드라마의 내용을 먼저 요약해드리겠습니다. 오늘의 드라마 Let's Take a Chance의 주인공은 자니와 리치입니다. 어느 늦은 여름날 자니와 리치는 아이스크림을 먹으며 이런저런 이야기를 나누지요. 그러다 지루해진 리치가 자니에게 한 가지 제안을 합니다. 저녁에 친구들과 함께 새로 생긴 물 저장 탱크에 올라가서 페인트로 글을 쓰며 놀자는 제안이었습니다. 하지만 쟈니는 그런 행동은 남의 재산을 훼손하는 것이라며 거절하지요. 그때 스티브라는 한 친구가 쟈니와 리치에게 다가와서 자신의 집에 놀러 가자고 합니다. 쟈니는 이건 역시 단호히 거절하는데요. 쟈니의 거절에 리치는 스티브의 초청을 왜 거절하는지 묻습니다. 쟈니는 스티브가 마약을 한다는 소문을 들었기 때문에 그리스도인으로서 우리가 잘못된 행동을 하면 우리의 부모님뿐만 아니라 예수님의 이름까지도 불명예스러워지는 것이라고 설명해 줍니다. 이 일이 있은 후잔인는몇달 동안 리치를 자주 볼수 없게 됩니다. 리치가 학교에도 잘 나오지 않고 연락도 되지를 않기 때문이죠. 자니는 리치가 스티브와 어울리며 마약을 하는 것을 알게 되고 결국 리치를 찾아가 마약을 그만두라고 설득하죠. 하지만 리치는 언젠가 필요할 때 그만둘 것이라고 말하며 오히려 자니에게 마약을 해보라고 권합니다. Take a chance 해보라는 것이지요. 자니는 집으로 돌아와 부모님께 도움을 요청하고 다시 한번 아빠와 함께 리치를 찾아갑니다. 자니의 아빠는 언젠가는 마약을 끊을 것이라고 말하는 리치에게 지금이 바로 끊을 수 있는 기회이니 예수님을 구세주로 믿고 그분께 마약을 끊을 수 있도록 도와달라고 기도하자고 말씀하십니다. 계속된 아빠의 설득에 리치는 결국 마음속 고민을 털어놓으며 마약을 끊고 싶었지만 그럴 용기가 나지 않았었다고 고백합니다. 그리고 이러한 리치를 위해 잔인은 함께 기도해주고 학교가 끝나고 집에 갈 때에도 같이 가주기로 약속하며 오늘의 스토리타임 Let's Take a Chance는 마칩니다. 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때 나의 힘을 얹 그것들 모두 다시 한번 고백합시다 세상의 유혹 시험이
0: 마약. 어쩌면 우리에게는 먼 나라 이야기 같이 느껴질 수 있습니다. 에이 그런 건 나쁜 애들이나 불량한 애들이나 하는 거지 라고 생각되지요. 하지만 우리는 교회 안의 중고등부 학생이 마약 오버도으로 병원에 실려갔다던가 심지어 사망에 이르렀다는 소식을 어렵지 않게 듣습니다. 그만큼 우리 자녀 세대에게는 마약이라는 것이 널리 퍼져 있다는 거지요 착하고 나쁘고를 떠나서 착실하고 불량하고를 떠나서 말입니다 생각보다 많은 아이들이 순간의 호기심으로 혹은 무엇인지도 잘 모르고 의도치 않게 마약을 경험하게 된다고 합니다 그래서 어릴 적부터 자녀들에게 이 문제에 대해 확실하게 가치관을 세워주지 않으면 나중에 후회할 수도 있게 되죠 오늘 스토리타임의 잔인은 확실한 가치관을 가지고 있었기 때문에 흔들리지 않았지만 리치는 한번 해보는 건데 뭘 이라는 생각으로 시작했기에 힘든 과정을 겪게 되지요. 중고등학교에 다니는 자녀분이 계시거나 혹은 입학을 앞두고 있는 자녀를 둔 부모님들께서는 심각하게 고민하고 기도하셔야 할 주제라고 생각되어집니다. 그래서 자녀들과 평소에도 이렇게 대화를 나누어 보면 좋을 것 같은데요. 오늘 우리 자녀들과 이런 이야기를 한번 나누어 보세요. 첫째, 안 되는 것은 한 번도 안 된다는 것입니다. 우리 안에 가장 자주 오는 유혹은 딱한 번만이라는 유혹일 것 같습니다. 딱한 번인데 뭐 어때? 한 번만 하고 안 하면 되잖아? 누가 계속 한대? 하는 식의 자기합리화는 우리의 방어벽을 내리게 만듭니다. 그러나 우리와 우리 아이들은 반드시 기억해야 할 것이 있습니다. 에덴 동산의 불순종은 단한 번이었다는 것을 말입니다. 아담과 하와가 매일 하나님의 말을 안 듣고 하다하다 못해서 하나님께 쫓겨난 것이 아니라는 것이죠. 단한 번의 불순종 그것이 하나님과 사람의 사이를 갈라놓았습니다. 한 번이란 그만큼 무서운 것입니다. 이것을 우리 아이들이 반드시 기억해야 할 것입니다. 두 번째로는 순간의 즐거움을 위해 무엇을 희생할 것인가 하는 것인데요. 어린아이들이나 사춘기에 우리 아이들은 어른과 달라서 판단력이 부족하고 또 자신의 미래를 결정하기 위한 많은 시행착오를 겪는 시기지요. 그래서 당장 눈앞에 있는 즐거움에 자신의 몸을 던지기도 합니다. 그 일에 어떤 대가가 따라올지를 생각해보지 않는 것이죠. 그래서 우리 자녀들과 함께 지금 내 앞에 있는 이 즐거움을 취했을 때 어떤 결과가 꼬리에 꼬리를 물고 따라올지를 한 번씩 생각해보자고 대화를 이어가시면 좋을 것입니다. 그래서 그 결과가 좋은 결과라면 막을 필요가 없겠지요. 하지만 그 결과가 슬프고도 괴로운 결과가 될 것이라면 시작을 할 이유가 없을 것이라는 것을 자녀들이 스스로 생각해 볼수 있을 것입니다. 마지막으로는 그렇지 않으면 좋겠지만 혹시라도 이미 그런 일에 빠진 자녀가 있다면 너무 늦었다고 생각하거나 포기하지 말라는 것입니다. 하나님의 사랑은 우리의 어떤 죄보다도 더 크십니다. 그렇기에 하나님께서 용서하지 못할 죄는 없는 것이죠. 그분이 바꾸지 못하실 영혼도 없는 것이고요. 우리가 우리의 죄를 인정하고 그분 앞에 도움을 구하기 위해 나간다면 말입니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗해 하실 것이요. 요한 일서 1장 9절의 말씀입니다. 어려운 주제이지만 어렵다고 밀어놓지 마시고 어릴 적부터 이런 문제에 대해 부모님과 자녀들이 오픈하여 대화를 나눈다면 우리 아이들이 부모님 몰래 그런 일에 빠질 확률은 훨씬 줄어들 것입니다. 또한 자녀들이 스스로 그리스도인이라는 사실을 늘 자각하며 살아간다면 오늘 주인공 잔이처럼 죄에 대해서는 애초에 거절할 수 있는 담대함이 있을 것입니다. 우리 자녀들이 그렇게 자라나기를 소원합니다. 이제 주안의 하나 5부 준비된 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 이레츠 리더 바이블은 이어지는 방송 주안의 하나 6부에서 영어로도 방송되고 있습니다. 자녀들과 함께 말씀을 나누며 성경적으로 양육하기 위해서 이렇게 부모님들을 위해 한국어로 방송되고 있는 것인데요. 오늘 자녀들이 배울 성경 본문은 누가복음 10장 1절에서 20절의 말씀입니다. 여러분이 전한 복음을 듣고 친구가 예수님을 믿게 된 경우가 있으신지요? 만일 그런 경험이 있다면 친구가 그렇게 예수님을 영접하게 된 경우가 있다면 정말 기쁜 경험을 했을 것입니다. 그런데 반대로 내가 예수님을 전해주었는데도 친구가 마음을 닫고 예수님을 거절한 경험도 있으신지요? 나는 그 친구를 사랑해서 그 친구도 예수님을 믿고 하나님 나라에 갈수 있게 되기를 바래서 이야기를 해 주었는데 혹시 친구가 나는 그런 거안 믿어 혹은 나는 필요 없어 라고 말하며 거절하는 경험이 있었다면 정말 마음이 많이 아팠을 겁니다. 그런데 때때로 이렇게 내가 예수님을 전해 주었는데 친구가 거절하는 것에 대해 자기 잘못이라고 생각하는 친구들을 본 적이 있습니다. 내가 설명을 잘 못해서 혹은 내가 너무 강요해서 친구가 거절했나봐 라고 생각하며 친구가 예수님을 받아들이지 않은 것이 자신의 잘못처럼 생각하고 괴로워하는 친구를 보았는데요. 어떤 친구는 다음에 조금 더잘 설명해서 친구가 복음을 이해하도록 하겠다고 하는 것도 보았습니다. 그런데 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 그것은 복음은 설명으로 설득되어지는 것이 아니라는 것입니다. 만일 복음이 설득되는 것이라면 하나님께서는 모든 사람을 설득할 만한 설명을 해주셨을 것입니다. 그리고 모든 사람은 하나님의 사랑을 깨달아 알고 예수님을 받아들였겠지요. 그러나 복음은 설득되는 것이 아니라 믿어지는 것이고 깨달아지는 것입니다. 사랑은 이해되는 것이 아니라 느껴지는 것이고 깨달아지는 것이기 때문에 그런데요. 친구가 내가 전한 복음을 받아들이지 않는 것은 내가 설명을 잘못해서가 아닙니다. 그것은 그 친구의 마음에 아직 하나님의 사랑을 받아들일 준비가 안 되어 있는 것뿐입니다. 그렇기에 여러분 스스로에게 잘못했다는 생각을 주지 않도록 하십시오. 우리가 할 일은 찬스를 얻을 때마다 예수님을 전하고 그 친구가 예수님을 받아들이도록 평소에 하나님께 기도드리는 것입니다. 오늘 우리 자녀들이 읽을 누가복음 10장에서 예수님은 전도를 하다 사람들이 받아들이지 않으면 그들을 설득하라고 하지 않으십니다. 그들을 떠나 다른 곳으로 가서 또 전하라고 하시지요. 그러면서 16절에 이렇게 말씀하십니다. 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요. 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요. 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이라 하시니라 무서운 말씀이기도 하지만 동시에 우리 자신에게는 남들을 설득해야 한다는 부담을 덜어주는 말씀이기도 합니다 우리가 분명히 알아야 하는 것이 있습니다 그것은 우리가 누군가를 예수님을 믿도록 할수 없다는 것이지요 우리가 하는 일은 예수님을 전하는 것이지 그 사람을 믿도록 만들 수는 없다는 것입니다 그 일은 하나님께서 하시는 일입니다 그러니 오늘부터 우리는 우리에게 맡겨진 복음을 전하는 그 일에 집중하기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다
1: 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 보은마저도다 주의 것이니 세상 변한 것 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 살아날 수가 없네 호음마저도나 주의 것이니 세상 편안과 의원에게 없어인예수 오직 예수 뿐, 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 예수 뿐
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 네 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 시간 진행의 강순규입니다. 한 주간도 온 땅에 충만하신 하나님 안에서 잘 생활하셨죠? 자 오늘은 또 어떤 질문이 들어와 있을지요? 함께 들어볼까요?
1: Hello, my name is Philip King and I live in Los Angeles, California. Recently, I heard from the news on TV that many people got hurt and died from terror attacks. Among the people who died, there was a woman who was about to get married and there were very young children as well. Why doesn't God punish these bad people who cruelly kill others? Why does He allow bad things to keep happening?
3: 네, 무섭고 나쁜 일들이 계속해서 일어나고 있는 요즘입니다. 우리 아이들의 시각에서는 요즘 세계 곳곳에서 일어나고 있는 일들을 보며 하나님께서 나쁜 일이 일어나지 않도록 막지 않으시고 오히려 내버려 두시는 것처럼 보여질 수도 있을 것입니다. 또왜 나쁜 일들을 막으실 수 있으면서도 막지 않으시는지에 대해 궁금해할 수도 있겠고요. 아, 그래서 어떤 사람들은 신이 정말로 존재한다면 왜 이런 나쁜 일이 일어나게 하느냐며 신은 없다라고까지 말하기도 하고요. 그럼에도 신이 있다면 그 신은 나쁜 신이다라고 말하기도 합니다. 뭐이 질문은 꼭 세상 사람들만 하는 질문은 아닙니다. 예수님을 통해 하나님의 백성이 된 그리스도인들 사이에서도 종종 나오는 질문이기도 합니다. 자 그럼 왜 하나님께서는 악한 사람들을 벌하지 않으시고 나쁜 일들이 또 일어나도록 두시는지 한번 생각해 보도록 하죠. 우리가 기억할 것은요. 첫째로 사람들이 그렇게 생각하듯이 하나님께서는 나쁜 일이 일어나도록 하시는 분이 아니시라는 것입니다. 나쁜 일은 하나님이 일어나게 하시는 것이 아니라 죄인인 사람들이 일어나게 하는 것이죠. 하나님의 목적은 그들이 나쁜 일을 하는 것을 막는 것에 있는 것이 아니라요. 그들이 회개하여 나쁜 일을 하지 않는 사람이 되게 하시는 것입니다. 그래서 그 아들 예수 그리스도를 통해 그 길을 여셨고요. 두번째 우리가 생각할 것은 하나님이 나쁜 사람을 즉시 심판하지 않으시는 이유는 그 사람에게 여전히 회개의 기회를 주고 계시기 때문이라는 것입니다. 역시 마찬가지로 하나님의 목적은 나쁜 사람을 바로 심판하시는 것이 아니라 나쁜 사람이 회개하여 의로운 사람이 되게 하시는 것이기 때문이죠. 만일 하나님께서 사람이 죄를 지을 때마다 바로 심판을 하셨다면 아마 우리 중에 구원에 이른 사람은 한 명도 없었을 것입니다. 여러분도 또저 역시도 모두 그 심판 아래에서 이미 오래전에 죽었을 것입니다. 그래서 그분은 그 아들을 이 땅에 인간의 모습으로 오게 하셨고요. 죄인인 인간 대신에 의인이신 그분이 인간의 모든 죄를 끌어안고 십자가에서 처형을 당하게 하셨습니다. 예수님의 이 일을 통해 우리 인간은 다시 하나님께로 돌아갈 수 있는 기회를 얻게 되었죠. 하나님께 가는 길이 열린 것이고 문이 열린 것입니다. 베드로후서 3장 9절에서는 하나님께서 사람들을 심판하시지 않고 기다리고 계시는 이유를 이렇게 설명해 주십니다. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 하나님이 원하시는 것은 죄인이 회귀하여 멸망에 이르지 않고 생명을 얻는 것입니다. 그러니 하나님께서 바로 심판하지 않으시고 오래 참으시며 그 아들을 통해 우리가 회귀하기를 기다려주신다는 것이 얼마나 큰 감사할 일이겠습니까? 그렇죠? 여러분들이 왜이 땅에는 이렇게 악한 일들이 계속 일어나나 하며 괴로워하는 것을 충분히 이해합니다. 그렇기에 저는 여러분들께 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 이 세상에는 소망이 없다는 것입니다. 이 세상은 멸망할 세상입니다. 그것이 성경이 우리에게 해주시는 말씀입니다. 대신 하나님께서는 하나님께서 온전히 통치하시는 그날 그리고 그 세상 그 나라를 준비하셨습니다. 그것이 바로 천국입니다. 성경의 마지막 책인 요한기시록 21장 3절에서 5절을 함께 읽어볼까요? 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이뤄라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 우리가 바라볼 것은요 바로 천국입니다. 그곳에서는 다시는 여러분이 걱정하시는 이런 악한 일들이 일어나지 않기 때문이죠. 슬픈 것도 없고 아픈 것도 없는 곳입니다. 우리는 영원히 하나님과 함께 기쁨의 삶을 살게 될 것입니다. 그날을 기다리며 준비하는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 저는 다음주 이 시간 또 다른 질문과 함께 여러분께 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 2. n d grade. I am h e l l o my name is Joshua Moon and I am in 5th grade and today we're going to be reading Mark
0: chapter 7.
2: 자녀들과 함께 성경을 읽는 레스 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 레스 리더 바이블. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보건방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 설교로 이어집니다. 캘리포니아주 LA 한길교회 노진준 목사님께서 디도서 3장 8절의 본문으로 예수를 믿는 목적이라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 제가 신학교에 다닐 때 우리 친구들끼리 종종 다짐했던 이야기가 우리는 학위를 위해서 공부하지는 말지 않은 그러한 말이었습니다. 그런데 이게 저의 편견일 수도 있겠지만 대체로 저를 포함해서 우리 한국 학생들은 학위를 위해서 공부하는 것처럼 보일 때가 참 많았습니다. 당시에는 유학생들이 많았으니까 빨리 공부를 학위를 마치고 돌아가야 한다는 강박관념도 있었을 것이고 그리고 재정적으로나 신분적으로 불리한 여건이었기 때문일 수도 있겠지만 전반적인 분위기는 학위 중심적이었습니다 같이 공부를 하지만 학위의 목적을 두고 공부를 하는 사람과 학습의 목적을 두고 공부하는 사람 사이에는 공부를 대하는 자세가 좀 다릅니다 학위의 목적을 두고 공부를 하는 사람의 경우는 학위에 필요한 것 외에는 사실은 그 배움에 별로 관심이 없습니다 배움 자체에 관심이 없다고 말하면 좀 지나친 평가라고 볼수 있겠지만 졸업을 위해서 필요한 학점을 빨리 이수하는 것이 목적이기 때문에 아무리 관심이 많고 그리고 자기 전공 분야의 과목이 개설된다고 해도 학위를 받는데 필요 없는 과목을 수강 신청해서 듣는 일들은 거의 없었습니다 하지만 학습을 목적으로 하는 사람은 그 학위를 더디게 받는다 해도 듣고 싶은 과목이나 배우고 싶은 것들은 다 배우려고 하죠 학위에 목적이 있는 사람의 가장 궁극적인 관심은 학점입니다 그러다 보니까 공부도 시험을 위한 공부가 되기도 해요 시험에 나올 것만 공부를 하고 학기를 시작해도 시작하는 순간부터 시험 준비만 열심히 하면 된다고 생각을 해서 뭐 아무리 좋은 책들을 읽으라고 교수님들이 권해줘도 그 책에서 시험 문제가 나오지 않는다면 읽을 이유가 별로 없어요. 그거는 나중에 시간 될때 읽겠다고 생각해서 대체로 미루어서 시험 준비를 위한 공부만 하게 되어 있습니다. 저는 요즘도 신학교에 강의를 나가는데 학생들에게 다음 시간에 토론을 위해서 어디 어디까지 좀 읽어오라고 그이 리딩 사인먼트를 제가 줍니다. 그래도 제가 지금까지 눈치로 산 사람인데 보면 이 사람이 책을 읽어왔는지 안읽고왔는지 그게 표가 나잖아요. 그러니까 대체로 아는데 책을 안 읽고 오는 학생이 책을 읽고 오는 학생보다 훨씬 더 많습니다. 아마 제가 모일 때마다 그 읽은 책에서 책의 내용에서 퀴즈를 본다면 모든 학생들이 다 읽고 올 겁니다 시험에 나오기 때문에 이런 모습들은 그것이 현실적인 문제이든 아니면 습관적인 문제이든 학점이 학업보다 학습보다 더 시급하거나 더 중요하다고 생각하고 살아가는 사람들의 그 마음 자세에서부터 비롯된 것이면 틀림이 없다고 생각합니다 직장생활을 하면서도 그렇고 교회생활을 하는데도 그렇고 목회를 하는데도 무엇이 목적인가에 따라서 그 일을 대하는 태도나 방식이 달라집니다 설교의 궁극적인 목적이 하나님의 말씀을 정직하게 묵상해서 깨달아 알게 된 것을 바르게 전달하자는 것이라면 그 하나님의 말씀의 의도를 깨닫도록 하는 데더 많은 시간을 쓰게 될 것이고 교인들이 듣기를 원하는가 원하지 않는 것보다 오히려 성경이 무엇을 말하는가 하는 것을 전하는 데더 관심이 많을 것입니다 하지만 사람들에게 감동과 재미를 주어서 많은 사람들이 설교를 좋아하게 만들기 위한 것이라면 뭐 거기에는 표절도 가능해질 것이고 그리고 사람들을 그냥 즐겁게만 해준다면 본문과 상관이 없이 이탈된 설교를 하더라도 크게 문제가 될 것은 없습니다 가장 중요한 것은 그 설교를 바르게 했느냐는 것이 아니라 가장 중요한 것은 교인들이 좋아했느냐는 것이 제일 중요합니다 왜냐하면 설교의 목적은 교인들이 좋아하도록 하는 것이지 하나님의 말씀을 전하자는 게 아닐 때 그렇다는 말이죠 생계의 수단으로 목회를 하자면 모든 일들을 돈으로 계산하게 될 것입니다 그래서 생계수단으로 목회를 하는 사람의 경우에 있어서는 내가 이렇게 일을 하면서 이것밖에 받지 못하나? 뭐 이런 고민을 하게 되기도 하고 그런 원망을 하게 되기도 할것 같아요. 제가 청년 때 알았던 한 목사님은 어떤 이유에선지는 모르지만 자기가 목회하고 있던 이 교회에서 성경공부 하나 추가할 때마다 거기에 따르는 사례를 요구했습니다. 그러니까 는 교인들에게 뭐 멤버십 클래스를 하나 해야 되겠다고 하면 자기가 만들어 놓고 교회에서는 사례를 조금 더 받는 거죠. 그러니까 결국은 돈이 좀 필요할 때는 성경 공부를 만들면 되는 것 같아요. 그렇게 해서 사례를 더 늘렸는데 정당하고 경제적인 계산법에 의해서 만들어진 것일 수도 있겠죠. 합리적으로 생각해 보자면 그러니까 는 나는 일한 만큼 돈을 벌겠다고 생각해서 일하지 않고는 돈을 벌지 않겠다는 그러한 이 일하지 않고 돈을 받지 않겠다는 그러한 좋은 의미일 수도 있겠지만 그 반대로 어쩌면 은그 생계의 수단으로 여겨서 만들어진 결과일 수도 있겠다고 생각을 합니다 똑같은 일을 해도 어떤 목적을 가지고 일을 하는가에 따라서 일하는 태도가 달라지고 똑같은 일을 하지만 어떤 마음으로 일을 하는가에 따라서 일을 하는 방식도 많이 달라집니다 저는 예수를 믿는 목적도 마찬가지라고 생각을 합니다 케빈 드영이라고 하는 최근 미국에서 아주 인기 있는 그 작가의 그책 중에 그리스도인의 구멍난 거룩이라는 책이 있습니다 그 책에서 현대인들은 더 이상 현대 교인들은 더 이상 거룩에 관심이 없는데 그 거룩함에 관심이 없는 이유 중에 하나는 전도를 하면서 그 삶의 거룩한 삶의 필요성을 전혀 말하지 않기 때문이다 라고 그렇게 주장을 하기도 했습니다 주님을 오랫동안 섬기면서 교회 생활을 해오신 분들 중에도 예수를 믿는 목적이 구원을 받기 위해서라고 그렇게 말씀하는 분들이 제법 많이 계십니다 다시 말하면 천국 가기 위해서 예수 믿는다는 말을 하는 겁니다 그런데 한번 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 천국 가기 위해서 예수를 믿는다는 말이 한편으로는 당연하고 맞는 말인데 또 다른 한편으로는 아주 위험하고 맞지 않는 말이기도 합니다. 정말로 예수를 믿는 궁극적인 목적이 천국에 가기 위해서일까? 한번 이 질문을 오늘 저는 여러분과 함께 해보고 싶습니다. 예수를 믿는 것이 천국에 가는 유일한 길임에는 틀림이 없지만 그리고 그것이 모든 인간에게 가장 절실한 필요임에도 틀림이 없지만 그러나 그것이 목적은 아닙니다 그러니까 천국에 가는 것이 우리에게는 가장 절실한 일이라고 할지라도 천국 가기 위해서 예수를 믿는다고 말하면 그 말은 사실은 적어도 개혁주의 신학직계에 이끌어 입장에서 볼 때는 맞는 말이 아니라는 말이죠 조금 더 정확하게 말하자면 그것이 사람들이 예수를 믿는 목적일지는 모르겠지만 하나님께서 우리를 구원하신 목적은 아니라는 말입니다. 좀더 설명을 드리겠습니다. 천국은 우리가 가야 할, 아, 우리가 가게 될 가장 영광스럽고 가장 아름다운 곳임을 저는 인정합니다. 그것이 궁극적으로 우리의 본향이라서 거기에서 우리의 모든 문제들이 해결되고 거기에 가면 더 이상은 눈물도 없을 것이고 죽음도 없을 것이고 수고나 슬픔도 없을 것임을 저는 인정합니다 인간이 처한 절망적인 상태에서는 천국에 가는 것을 모든 문제의 해결로 보는 것이 당연한 일입니다 천국 가기 위해서 무엇을 해야 할까를 묻는 것 이것 또한 가장 중요한 질문이 될수 있음도 인정합니다 하지만 우리가 천국을 간다는 말은 하나님의 통치를 받는다는 의미이기도 하고 하나님의 형상이 회복된다는 의미이기도 합니다 그렇기 때문에 우리는 천국에 가면 예수를 믿는다는 말은 천국에 가게 되면 결국은 하나님의 통치를 받는다는 의미이고 그래서 천국을 통해서 우리는 하나님을 영화롭게 다시 하나님의 형상으로서 하나님을 영화롭게 하게 될 것이 바로 천국이라는 것이죠 그런데 그냥 천국을 천국 가기 위해서 우리가 예수를 믿는다는 이 말은 자칫 본질을 흐리게 만들 수 있다 생각합니다 뭐딱 맞는 비유는 아니겠지만 이렇게 한번 설명을 드려보죠 며칠 굶어서 어, 어이 배가 고픈 사람이 있다고 한번 가정해 보겠습니다 한 사흘 나흘을 굶었더니 배가 너무 고파서 먹을 것을 찾아다닙니다 그래서 그의 인생은 지금 현재 그 배고픈 상황에서는 그의 인생의 목적은 빨리 먹을 것을 찾는 것이라고 말하는 것도 그것도 뭐 그럴 수 있다고 생각해요 그럼에도 불구하고 그 사람이 지금 살아가고 있는 목적이 바로 먹을 것을 찾기 위해서라고 말한다면 그건 맞지 않습니다 먹을 것을 찾아서 배를 불리게 하는 것은 그에게 주어진 인생을 좀 제대로 살기 위해서 제대로 살도록 하기 위한 수단을 찾고 있는 것일 뿐입니다 그는 먹기 위해서 살고 있는 게 아닙니다 살기 위해서 제대로 살기 위해서 먹을 것을 찾는 겁니다 죄로 인해서 죽었던 인생이 살아나기 위해서 예수를 믿는 것은 절대적으로 필요하지만 그래서 예수를 믿는 궁극적인 목적이 구원받아 천국 가기 위한 것이라고 가르치는 것은 그리스도인의 삶의 이원화를 만들어내었습니다 예수를 믿고 구원을 받는 것과 그래서 우리가 어떻게 살아야 하는 것을 아주 전혀 다른 문제로 나누게 만들어버렸다는 말입니다 예수를 믿는 궁극적인 목적이 천국에 가는 것이라는 가르침에 대한 오해는 사람들이 거룩하게 살지 못하고 있는 그러한 그 삶을 합리화시키는데 아주 크게 일조를 했다고 저는 생각을 합니다 어떤 분이 저에게 이렇게 묻습니다 술 마시는 게 죄입니까? 그래요 글쎄요 그 문제가 그리 간단한 문제가 아니기는 한데 술을 마시는 게 죄가 될 수도 있겠고 죄가 안될 수도 있다고 생각합니다 이런 대답을 교인들은 제일 못마땅해야죠 뭐가 그렇게 애매합니까? 내 질문의 의도는 술을 마시면 천국에 못 가느냐고요 술 마시면 천국 못 갑니까? 제가 대답을 합니다 술 마신다고 천국 못 가는 건 아닙니다 천국은 오직 예수님을 믿음으로만 갑니다 그를 믿음으로만 천국에 갈수 있기 때문에 술을 마신다고 천국에 못 가는 건 아닙니다 그렇지만 아 됐어요 그러니까 술 마셔도 천국 가는 데 문제 없는 거죠 구원 받는데 혹은 천국 가는 데 지장이 없다면 그러면 천국에 갈 수만 있다면 그렇다면 거짓말을 해도 도둑질을 해도 사기를 치고 악하게 살아도 예수를 믿어서 천국 가는 데는 아무런 지장이 없으니까 천국 갈 수만 있다면 어찌 살든지 그건 그렇게 중요한 게 아니라는 말입니다 예수를 믿는 목적이 천국에 가는 것이라고 말함으로 이런 생각들이 가능하게 만들었다는 말입니다 천국에 가는데 지장만 없다면 우리는 우리의 헌신을 얼마든지 최소화하려고 하고 천국만 갈수 있다면 우리는 하나님의 그 윤리적인 요구의 삶의 방식에 얼마든지 흥정을 할수 있게 되었다는 말입니다 동성애가 문제가 있습니까? 없습니까? 아니 그 질문보다 사람들에게 더 중요한 질문은 동성애자도 천국에 갈수 있는가 없는가예요? 동성애자도 천국에 갈 수만 있다면 동성애자 문제되지 않는 거라고 생각을 한다는 말입니다 우리가 천국에 갈 수만 있다면 천국 가는 데 걸리는 일이 아니라면 아니 사기를 좀 치면 어때요? 부정을 행하면 좀 어때요? 천국 가는 데 지장 없는데 우리가 우리의 행위로 구원받는 게 아니라 믿음으로 구원받는 건데 그게 무슨 그렇게 중요하겠습니까? 그런데 만일 예수를 믿는 목적이 하나님의 형상을 회복하고 다시 하나님의 영광을 위해서 살기 위함이 살도록 하기 위함이라면 어떻습니까? 천국 가는데 지장만 없다면 거룩한 삶에는 별로 개의치 않아도 된다고 말할 수 있겠습니까? 예수를 믿으면 천국에 간다는 것을 유일한 은혜의 수단으로 말하지 않고 궁극적인 목적으로 말했을 때 그리스도인들도 방종과 악함과 거짓과 불의의 삶을 살수 있더라는 말입니다. 학습을 목적으로 하지 않고 학위를 목적으로 공부하는 학생이 성실하지 못하고 무식하고 컨닝을 하더라도 걸리지 않아서 학점만 잘 받아서 학위를 받을 수 있다면 잘됐다고 말할 수 있는 것처럼 천국 가는 것을 목적으로 예수를 믿는 사람들이 이 세상에서 성실하지 못하고 진실하지 못하고 거짓되고 악하고 아주 불이하게 살아도 천국만 갈수 있다면 어찌 살아도 문제가 되지 않는다고 말하는 건 옳지 않다는 말입니다 압니다 천국만 갈수 있다면 아무렇게나 살아도 된다고 그렇게 말하는 사람들이 누가 있겠어요 그래도 나름대로 열심히 살려고 이야기를 한다고 말을 하겠죠. 그런데 문제는 뭔가 하면 우리가 열심히 살고자 하는 그 삶에 별로 무게를 두지 않고 있다는 거예요. 넘어질 수도 있어요. 흔들릴 수도 있어요. 그게 사람이니까. 그러니까 거룩하게 사는 건 그렇게 중요한 문제가 아니라고 생각한다는 말입니다. 저는 오늘 본문에서 바울이 한 말이 참 재미있다는 생각을 했습니다. 우선 바울은 기도에게 이 말이 밉부도다 원하건대. 너는 이 여러 것에 대하여 구세게 말하라라고 이야기를 하고 있습니다. 바울은 그가 지금까지 한 말들을 강조하고 교인들을 가르치는 것은 참으로 귀하고 아름다운 일이라고 그렇게 이야기를 합니다. It is trustworthy. It is trustworthy to insist on these teachings. 이것들을 계속해서 강조하고 말하는 것 이것은 굉장히 아름다운 일이라고 이야기해요. 목사에게 계속해서 가르치는 것은 설교를 의미할 테니까 설교가 귀하고 설교가 아름다운 일이라는 의미로 볼 수도 있습니다. 하지만 바울은 여기서 단순히 그 설교의 중요성을 말하고 있는 것은 아닙니다. 그보다는 설교를 통해서 지속적으로 전해야 할그 설교의 내용이 무엇보다도 중요합니다. 설교는 목사에게 주어진 의미이기도 하고 설교는 목사에게 주어진 아름다운 특권이기도 하지만 그것은 설교를 통해서 바울이 말한 이 여러 것들에 대하여 말할 때만 의미가 있는 겁니다. 설교자의 권위는 설교라는 행위에서 오는 것도 아니고 설교자라는 직분에서부터 오는 것도 아닙니다. 설교자의 권위는 오직 이 여러 것들에 관하여서 충성스럽게 말할 때만 오는 것입니다. 결국 우리에게 중요한 질문은 바울이 말하고자 했던 이 여러 것이 도대체 무엇이냐 하는 것을 아는 것이 중요할 것 같아요 뭐 여기에 대해서는 의견이 좀 분분해서 디도서 1장부터 3장 7절까지 는 말씀이 여러 것들이라고 이야기하는 사람도 있고 대체적으로는 바로 앞에 나오는 3장 3절부터 7절까지 혹은 4절부터 7절까지가 바울이 말하고자 하는 이 여러 것이라고 그렇게 생각들을 합니다 3장 4절부터 7절까지 는 말씀을 요약하자면 바울이 꼭 전하라고 한이 미쁘고 아름다운 말이란 우리의 행위가 아닌 성령의 새롭게 하심으로 우리를 구원하셔서 예수 그리스도의 은혜를 힘입어 의롭다함을 얻게 되고 오직 그리스도의 은혜 때문에 우리가 영생의 소망을 가진 영생의 그 소망의 상속자가 되었다는 말이 바로 4절부터 7절까지 나와 있는 말씀입니다 그러니까 이런 거죠 거짓말을 하지 않으면 구원을 받습니까? 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 구원을 받습니다 술을 마시면 구원 받지 못하나요? 아니요 오직 예수님을 믿으면 구원을 받기 때문에 맑은 정신으로 건강하게 살고 술을 입에 대지 못한다고 하더라도 천국에 갈수 있는 건 아닙니다 오직 예수를 믿어야만 천국에 갈수 있습니다 교회 가끔씩 빠지고 너무 바빠서 기도 생활도 제대로 하지 못하고 있는데 그래도 제가 구원 받을 수 있겠습니까? 물론입니다 예수 그리스도를 믿기만 한다면 그래서 그의 의에 의지하여서 그 은혜 때문에 우리는 구원을 받게 되는 겁니다 우리가 천국에 가서 영생의 상속자가 되는 것은 이 그리스도의 은혜를 힘입어서 그 그리스도의 은혜로 인하여서 예수 그리스도 때문에 우리가 의롭게 되었기 때문인 것이지 우리의 행위로 구원 받는 게 아닌 겁니다 바울은 지금 이 말을 계속해서 하라고 말하고 있는 겁니다 교인들에게 이 말을 계속해서 하라고 이야기하고 있는 겁니다 사람의 행위로 구원을 받는 게 아니라 믿음으로 구원을 받는 겁니다 우리가 천국에 가는 것은 우리의 행위로 가는 것이 아니라 예수 그리스도의 믿음으로 가는 겁니다 우리가 잘 살았다고 우리가 의롭게 살았다고 구원 받는 게 아니라 그리스도께서 우리를 위해서 십자가의 죽으심으로 우리의 죄를 사셔서 하 우리가 구원을 받은 겁니다 우리가 영생의 상속자가 된 것은 바로 하나님의 은혜입니다 이 말을 계속해서 하라는 겁니다 행위로서가 아니라 은혜로서 구원의 상속자가 된다는 복음의 메시지 예수 크리스도께서 우리의 죄를 위하여서 죽으시고 그리고 다시 부활하심으로 우리의 모든 죄를 사하시고 사망권세를 깨뜨리셔서 우리로 하여금 영원한 상속자가 되게 하셨다는 이 복음의 메시지 사람이 의롭게 살아서 거룩해지는 것이 아니라 사람이 은혜로 하나님의 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 의롭다 칭함을 받아 거룩하게 되는 것이라는 이 메시지를 전하고 또 전하고 또 전하라는 말입니다 여기까지라면 현대교회별 문제 없습니다 여기까지라면 현대교회가 했던 전도의 방식에 크게 문제가 없습니다 믿으면 구원을 받는다고 말하면 되는 겁니다 그런데 도대체 이 메시지를 왜 이렇게 강조해야 합니까? 이 메시지를 왜 매주마다 해야 됩니까? 그 다음에 바울은 말합니다 우리가 이것을 말하면 계속해서 이것을 강조하면 하나님을 믿는 자들로 하여금 조심하여 선한 일에 힘쓰게 하려 함이라 이것이 아름다우며 이것이 사람들에게 유익한 것이니라 여러분 이상하지 않습니까? 이 복음의 메시지를 강조하면 이는 하나님을 믿는 자들로 천국에 가게 하기 위함이다 이렇게 말해야 맞는 거 아닙니까? 사람의 행위로 구원을 받는 것이 아니라 은혜로 예수 그리스도 당하여서 구원을 받나니 이 말을 계속해서 전해야 하는 이유는 사람들이 그걸 믿고 천국 가야 되기 때문에 그렇다 이렇게 말해야 맞단 말입니다 그게 우리가 이해하고 있는 방식이에요 그런데 바울은 그렇게 말하지를 않고 있어요 오히려 바울은 우리가 지속적으로 이 복음을 말하는 이유는 믿는 자들로 하여금 바르고 착하게 살도록 하기 위해서다 조심해서 착하게 살도록 하기 위해서다라고 말하고 있단 말입니다 거룩한 삶이 목적이라는 말입니다 하나님을 영화롭게 하며 세상에 빛을 비추며 사는 그 삶이 이 땅에 사는 동안에 구원받은 사람들이 살아가는 목적이라는 말입니다 물론 우리가 예수를 믿는다고 예수를 믿는 이유가 단순히 착한 사람이 되기 위해서는 아닙니다 그러니까 누가 착한 사람 다기 위해서 예수 믿는다고 말한다면 저는 인정하지 않겠습니다 착한 사람이 되기 위해서는 예수 믿지 않고도 어느 정도 하나님의 그 일반 은혜 가운데 어 가능하다고 생각하고 안타깝게도 너무 안타깝게도 다른 종교를 믿는 사람들이나 종교를 믿지 않는 사람들 중에 착한 사람들이 참 많아요 저는 안 믿어도 착하게 사는 건 어느 정도까지는 가능하다고 생각합니다 그러니 꼭 믿을 필요가 없어요 다시 말하면 제가 말하고 싶은 말은 이 착함이 그냥 착함이 아니라 구원의 목적으로서의 착함입니다 하나님을 영화롭게 하고 싶다는 열망 하나님 앞에서 거룩하게 살고 싶다는 그 열망에서부터 비롯된 자연스러운 결과로서의 착함인데 이것은 구원 받은 결과로 만들어지는 자연스러운 결과이고 구원의 궁극적인 목적으로서의 거룩함이다 라고 이렇게 말할 수 있을 것 같습니다 그런데 오늘날 교회가 예수 믿는 이유가 천국 가기 위해서라고 그렇게 이야기를 하고 있기 때문에 사실은 그 삶을 이원화시켜서 천국 가기 위해서 예수를 믿어요 예수를 믿는 것은 따라서 예수를 믿음으로 나는 천국에 들어갈수 있는 입장권을 받는 거예요 공짜예요 공짜 예수를 구주로 나의 믿는 이유는 천국 가기 위해서 믿는 겁니다 이 땅에 사는 동안에 그리스도인으로서 살아가기 위한 것이 아닙니다 그러니까 천국 가기 위해서는 예수 믿고 이 땅에 사는 동안에는 부자 되기 위해서 살아가는 겁니다 이 세상에서 부자가 되기 위해서 살아가기 위해서는 하나님의 법칙을 따라서는 절대로 부자가 될수 없어요 사람을 속이기도 하고 거짓말도 해야 되는 겁니다 하지만 내가 구원받는데 문제가 되는 건 아니잖아요 이 세상에 사는 동안에는 그냥 적당히 적당히 세상 사람들이 원하는 것처럼 부자되어 사는 게 인생의 목적이고 예수 믿는 목적은 죽어서 천국 가기 위해서란 말입니다 미국의 Second Great Awakening이 일어나고 난 이후라고 저는 생각을 하는데 그 이후부터 교회에서 복음을 전하면서 이 예수 그리스도의 복음을 자꾸만 보험에다 비유해서 말하는 경우들이 있습니다 예수를 믿는 건 보험에 드는 것과 마찬가지라는 말이에요. 저는 이 세상에 이것보다 위험한 말이 없다고 생각해요. 이거는 성경의 가르침이 아니에요. 어떻게 예수 믿는 게 보험에 드는 거라는 말입니까? 예수 믿는 게 보험에 드는 거라고 이야기하기 때문에 그것도 보험 프리미라도 좀 있으면 좀 부담스러울 텐데 공짜, 공짜. 그냥 믿어주기만 하면 돼요. 그러면 천국에 들어갔으면 이 죽은 남의 문제는 다 해결되는 거라고 사람들은 생각한다는 말입니다. 그래서 사람들은 생각하기를 예수 믿는 게믿자의 본전이라고 생각하죠. 예수 믿는 게믿자의 본전입니까? 아, 구원 받기 위해서 예수를 믿는다고 말하면 믿자의 본전이에요. 천국이 없다면 손해볼 거 없어요. 있다면 보험 들었어요. 문제 되지 않아요. 사도 바울은 뭐라고 이야기합니까? 만일 우리에게 부활이 없다면 우리는 인생은 망한 인생이다. 만약에 부활이 없으면 우리는 망했다. 그게 바로 믿는 자들의 삶의 모습이라는 말입니다. 우리가 살아가는 삶의 목적이 무엇이냐? 아니 예수를 믿는 목적이 무엇이냐고 말하면 우리는 예수를 믿음으로 하나님께서 우리를 처음 창조하셨던 그 창조의 목적을 회복하는 겁니다. 이제는 하나님을 영화롭게 하고 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살기 위해서인데 그런데 예수 믿는 것이 천국 가기 위한 것이라고 이야기를 함으로 인하여서 그것이 궁극적인 목적인 것처럼 말함으로 인하여서 우리는 천국 가기 위해서 예수를 믿어서 공짜로 입장권 하나 받아놓고 천국 가기 위해서는 예수를 믿고 이 세상에서 부자되어서 살기 위해서는 세상의 방식을 따르자는그 이원화가 가능해졌단 말이에요 그런데 성경 그렇게 말하지 않는다고 저는 생각해요 하나님을 영화롭게 함이 구원의 목적입니다 그리고 제자들이 이 땅에서 하나님을 영화롭게 하는 최선의 방법 중에 하나가 있다면 바로 선하게 사는 겁니다 부연해서 설명하자면 이렇습니다. 어느 부자 부부가 한 아이를 입양했습니다. 그래서 집도 없고 가족도 없고 매일매일 먹을 것을 걱정하던 그 아이를 입양해서 좋은 집에서 먹을 것, 마실 것, 입을 것 걱정하지 않고 살수 있도록 해주었습니다. 누가 그 아이에게 묻습니다. 너희 부모는 너를 왜 입양했니? 그 아이가 대답하죠. 그 부모님이 나를 너무 사랑하셔서 아니 사랑이 많은 분이라서 나로 하여금 좋은 집에서 먹을 것 입을 것 걱정하지 않고 살도록 하기 위해서 나를 입양해 주셨어요 뭐그 말은 틀리지 않은 말이기는 합니다 왜냐하면 결과적으로 입양이 되어서 이 아이는 좋은 집에서 살수 있게 되었고 입양이 되어서 이 아이는 먹을 것 걱정하지 않고 살수 있게 되었으니까요 어쩌면 그 아이는 그래서 그 혜택 때문에 내가 입양된 것은 좋은 집에서 살기 위해서라고 말할지도 모릅니다. 하지만 그 부자 부부가 이 아이를 입양한 궁극적인 목적은 이 아이에게 먹을 것을 주어서 배부르게 먹도록 하기 위한 것이 아니라 이 아이가 한 인격체로서 건강하게 자라서 훌륭한 사람이 되도록 하는 것입니다. 그 아이로 하여금 그 인간의 본질적인 그리고 그 인간이 가지고 있는 가장 확실한 인간성을 가난과 그리고 배고픔 그리고 굶주림 가운데서 그것들을 다 상실하지 아니하고 오히려 사람답게 살아가도록 하기 위해서 그 아이를 입양해서 그 아이에게 먹을 것과 입을 것을 준 것입니다 좋은 집 풍성한 음식은 그 아이가 건강하고 밝게 자라도록 하기 위한 수단일 뿐입니다 이 아이가 감사하는 마음으로 열심히 사는 것은 입양되기 위해서가 아니라 그 은혜 때문에 훌륭한 사람이 되는 것이 이제는 그의 목적이 되었기 때문에 그렇습니다 이 말이 너무 복잡해서 만일 어떤 분들이 조금 편안하게 생각을 하신다면 뭐 이렇게 생각하셔도 좋을 것 같아요 우리는 처음에는 하나님을 모르고 살 때는 그냥 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되어서 예수를 믿고 천국에 가는 것이 우리의 목적처럼 될 수도 있습니다 그래서 처음에는 예수를 믿는 이유가 천국 가기 위해서라고 했던 말이 맞을지도 몰라요 그런데 그래서 천국에 가게 된 그러한 사실과 그 은혜에 감격하고 감사하면 할수록 그 다음에 마음속에 드는 생각은 이제 내가 천국에 가게 되었으니까 이 땅에서는 한번 멋대로 살아도 공짜 티켓은 보험은 들어났으니까 괜찮아 라는 생각이 드는 것이 아니라 이제부터는 정말로 거룩하게 살아야 되겠다는 마음이 생기는 겁니다. 이제는 정말로 바르게 살아야 되겠다는 그러한 마음이 그 은혜 때문에 비롯되는 것이고 이제 내가 사는 목적은 죽어서 천국만 가면 되는 것이 아니라 이땅에 사는 동안 마지막 호흡을 할 때까지도 주의 영광을 위해서 살고 싶다는 마음이 생기는 겁니다. 그게 바로 복음의 은혜의 결과입니다. 우리가 지속적으로 복음을 전하는 이유는 이미 구원을 받은 성도들에게 매주일 이 복음의 메시지를 전해야 하는 이유는 구원을 잃어버리지 않도록 하기 위함이 아니라 선한 사람이 되도록 하기 위함입니다. 우리의 행위가 아니라 고금의 은혜 때문에 우리는 선한 사람이 되어야 합니다 예수 그리스도의 은혜로 구원을 받고 영생의 상속자가 되었다면 우리는 매일매일 먼 산을 바라보면서 무기력하게 주님 언제 오시나를 기다리고 있어서도 안 되고 예수 믿는 사람들끼리만 모여서 예배를 하면서 그냥 그것으로 만족해서도 안 되는 겁니다 우리가 처한 곳에서 하나님의 영광을 위해서 선한 사람이 되어야 하고 착한 사람으로 살아야 합니다 거짓말을 해도 구원받는 데는 문제가 없겠으니까 먹고 살자면 어쩔 수 없다고 적당히 거짓말을 하며 살 것이 아니라 우리가 구원을 받았고 영원한 나라에 소망을 두고 살아가고 있기 때문에 먹고 사는 문제가 힘들고 어려움에도 불구하고 우리는 그 가운데도 하나님의 영광을 위해서 살고 싶어지는 것입니다 한국 교회에서 예수 믿는 사람들은 참 착하다는 말을 들어본 적이 언제였습니까? 이민교회에서 그래도 예수 믿는 사람들이 안 믿는 사람보단 더 낫다 이런 말을 들어본 적이 있습니까? 예수를 믿고 하늘나라의 소망을 두고 살아가는 사람들이 그래도, 그래도 사람을 이해하고 자기의 것을 나누는 데는 인색하지 않더라 이 말을 이민교회가 들어본 적이 있습니까? 예수를 믿으면 구원을 받는다는 말을 수없이 했어도 예수를 믿으면 구원을 받기 때문에 천국 가기 위해서 예수 믿으라는 전도는 수없이 했어도 예수를 그래서 믿은 사람들이 이 땅에서 이제는 내 영광을 위해서가 아니라 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것이기에 그들의 삶 속에서 변화된 모습들이 보여지고 거룩한 모습들이 보여지는 것을 다른 사람들이 보면서 경이로워했던 그러한 일들이 이민교회에 있었습니까? 행위가 아닌 은혜로 구원을 받는다는 이 복음의 메시지가 선포될 때마다 사실은 선함으로 인한 칭찬이 곳곳에서 들려야 하는데 예수 믿으면 천국 간다는 이 말이 오히려 선행의 장애가 되고 있다면 이건 뭔가 잘못된 거 아니겠습니까? 천국은 하나님의 다스림을 받는 곳입니다 우리가 천국에 가면 영원히 하나님을 즐거워하며 그리고 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다 지금 우리가 하는 이 지루하고 불안전한 예배가 아니라 영원토록 하나님을 영화롭게 함으로 기쁨과 만족이 온전히 회복되는 그날이 있을 것이라는 말입니다 그렇다면 예수를 믿는 목적은 우리로 하여금 이제 하나님을 영화롭게 하며 살도록 하기 위함이라고 말하는 것이 맞을 겁니다 우리는 이제 진지하게 고민해야 합니다 다시 말씀드립니다 착하게 살아야 구원 받는다는 말씀을 드리는 것 아닙니다 저는 여러분들에게 착하게 살지 않으면 구원을 잃어버릴 수 있다는 말씀을 드리는 것도 아닙니다 하나님께서 우리를 구원하시면 그렇게 은혜로 우리를 구원하시면 이 땅에 사는 동안에 우리가 이 복음의 증인이 되어서 살도록 하기 위함이고 복음의 증인으로 사는 가장 좋은 방법은 착하게 사는 게 아니겠냐는 말을 하고 있는 겁니다 우리는 천국 가기 위해서 예수를 믿는다고 말하지 말고 이제는 하나님을 영어롭게 하는 하나님의 형상을 회복하기 위해서 내가 예수를 믿고 있다고 말해야 할 겁니다 단순히 착한 사람이 되는 것을 예수를 믿는 목적이라고 말할 수는 없어도 예수를 믿었기 때문에 착한 사람 거룩한 사람이 되는 것이 내가 이 땅에 사는 동안 나의 인생의 목적이 되었다고는 말할 수 있어야 합니다 하나님의 영광을 위하여 예수 믿는 사람들은 착하게 살아야 합니다 사람을 차별하면 안 됩니다 함부로 말하면 안 됩니다 가장에서 직장에서 예수를 믿는 사람들은 뭐가 다른지 보여줄 수 있어야 합니다 사랑하는 성도 여러분 성실하시기 바랍니다 관용과 온유를 보이시기 바랍니다 이 땅에서 우리가 그렇게 살아서 하나님을 영화롭게 하라고 주님께서 우리를 구원하셨습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 오직 예수를 믿음으로 구원을 받는다는 이 소식이 과연 우리에게는 복음임을 고백하고 이 소식이 없었더라면 우리는 이 땅에서 아무런 소망도 없이 살았을 텐데 하나님께서 저희들을 그렇게 구원하셔서 오직 믿음으로만 하나님의 자녀가 되게 하셨음을 진심으로 감사합니다 하나님께서 저희들을 그렇게 구원하심으로 우리로 하여금 이 세상에서 하나님의 영광을 드러내며 살도록 하셨다면 아버지 하나님 우리가 너무 쉽게 거룩함에 타협을 하고 우리가 너무 쉽게 선하고 착하게 사는 삶을 주님 우리가 소홀히 여기며 마치 은혜로만 구원을 받기 때문에 그것들은 하나도 중요하지도 필요하지도 않은 것처럼 천국 가기 위한 입장권을 받았기 때문에 이 땅에 서는 동안에는 세상의 방식대로 살아야 하는 것처럼 그렇게 살았던 것을 주님 앞에 고백합니다 아버지 하나님 오늘 이날도 저희들에게 용기를 주셔서 저희들의 삶가운데 그리스도인에게 합당치 못한 부분들 중 청산되어야 할 것들이 있다면 청산할 수 있게 하시고 다시 새롭게 세워야 할 것들이 있다면 다시 새롭게 세울 수 있는 우리의 인생의 터닝포인트가 될수 있으면 좋겠습니다. 하나님 저희들을 도와주시고 저희들을 공유력여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: He 네. 예수 예수 믿는 많은 바른 증거만 보다 예수 예수 귀한 예수 믿는 것 우주 예수 이제요 우주 예수 죄악 벗어버리네 죄악 벗어버리네 안입받고
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 세상이 주는 캐럿과 하나님께서 주시는 기쁨을 구별할 수 있는 영적 분별력을 가지시고 주위의 어려운 친구와 이웃들을 위해 기도해 줄수 있는 사람이 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 정정이었습니다.